0: 이준영의 보물상자 요즘에 학생들이 방학도 했고 또 마음껏 밖에 나가서 못 놀고 어머니와 또 할아버지와 할머니와 이 방송을 듣는 어린이들이 많다고 하는데 이준영의 보물상자 오늘은 그 상자 안에 우리 학생들 어린이들이 좋아하는 음악이 가득 찼으면 좋겠습니다. 이순영 씨, 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까. 예,
0: 제가 우리 저 어린 애청자들의
1: 소망을 말씀드렸는데 오늘 어떤 <웃음> 얘기예요? 아, 어... 우 <웃음> 부담스러운데요. 예, 예. 오늘은 사실 상반기에 이제 기획된 연주의 이야기를 좀 아, 들려드리려고 그래요? 했어요. 예, 그럼 얼... 다음, 다음에 다음 준비해 주시죠. 네. 뭐 그러면 <웃음> 죄송합니다.
0: 아니, 죄송한 거 아니고요. <웃음> 그 겨울 소나타 어린 아이들 목소리 듣다 보니까 네. 어, 이 친구들을 위해서도 뭔가 한 번은 있어야 되겠다는 생각이 들었습니다.
1: 한번 마련해 보겠습니다. 아, 기대하겠습니다. 네. 오늘은 어떤 얘기예요? 네, 오늘은 조금 전에 말씀드린 네네. 대로 예, 상반기에 기획된 주요 연주회 지금 많이들 공연계가 어려운데 네. 올해에는 다 무사히 치를 수 있기를 예, 희망하면서 연주회 좀 예, 소개해 드릴까 합니다. 아, 그렇군요. 네. 그 공연단체에서
0: 준비할 때는 이대로 계획한 대로 연주회가 될 경우 이것이 안될 경우를 놓고 준비를 할것 같아요
1: 그렇게 됐죠. 그렇게 됐죠 예전에는 뭐 예전에도 아예 준비를 안한 것은 아니겠지만 네네. 뭐 아주 정말 뜻밖의 돌발 사고가 아닌 사실 예. 그런 일이 별로 없었는데 작년엔 그게 일상화가 되면서 음. 예 프로그램이 또 계속 바뀌고 예. 때로는 취소되고 네네. 많이 있었죠. 그런데
0: 올해는 그래도 기획된 것은 취소하기보다는 어떻게든 그 방역 사회가 요구하는 방역에 맞추어서 네. 해보려고 하는
1: 시도는 계속되고 있는 거죠? 그렇습니다. 다만 이제 외국인 연주자들인 경우에는 취소되는 경우가 있을 수 있겠죠. 아, 아예. 네 왜냐하면 이제 못 들어오는 상황이 들어와서도 네. 또 예. 자가격리를 해야 되고 뭐 그런 일이 있을수 문제죠 예 네. 하여튼 뭐 우리
0: 연주자들의 곡이 곡을 많이 들, 들을 수 있는 좋은 계기라고 볼 수도 있겠죠 아, 예. 그런
1: 측면은 아주 긍정적이라고 할수 있습니다 어떤 상반기 중요한 연주회가 준비되고 있습니까 먼저 서울시향 연주회가 있습니다 서울시향은 3월에는 임지영 협연으로 또 데이빗 리 지휘자가 등장해서 어뭐 브루의 스코틀랜드 환상곡 멘데스 전교환곡 1번 같은 것들 들려드릴 예정인데 어 4월에는 드디어 이제 서울시향의 상임지휘자 오스모 벤스케가 시벨리우스 시리즈를 시작합니다 네네. 진작 시작했어야 했는데 뭐 벤스케는 핀란드 출신으로 시벨리우스 교향곡은 이미 예전부터 어, 국제적으로 인정을 받던 해가라서 서울시향을 이끌고 정말 뭐 우리가 흔히 이야기하는 본토 <웃음> 시벨리우스를 들을 수 있게 되지 않을까 싶어서 기대하고 있습니다 혹시
0: 그 지휘자에 따라서 악기 편성이 바뀌기도 하나요? 물론입니다 그렇죠. 네. 뭐 브라스가 둠도 추가되거나 네. 브라스가운데에서도 호원을 뭐두명더 추가하거나 이렇게 변성이 바뀌기도 하는 군요 그런 경우가 많이 있고요. 네네. 심지어
1: 어떤 지휘자는 악단 배치도 바꾸죠.
0: 위치로 네. 그런 경우가 있어요. 컨트라이스가 네. 대개는 객석에서 볼때 오른쪽에 있는데 왼쪽에 가 있는 경우도 있고 네. 그리고 첼로가 센터에 가는 경우도 있고 이제 그게 흔히 말하는 유럽식 배치죠. 그럼 뭔가 음향 때문에 그렇습니까? 곡 때문에 그렇습니까?
1: 그건 이제 음향 곡고다 그런데요. 네. 어 이제 바이올린이 그러니까 아주 쉽게 말씀드리면 현악 같은 경우에는 1 바이올린과 2 바이올린이 붙어 있는 경우가 있고 마주 보고 떨어져 있는 경우가 있습니다. 네, 네, 그래요. 어, 데두 가지는 자, 각자 장단점이 있는데요. 뭐한 마디로 설명하기는 힘들지만 어, 붙어 있는 경우에는 앙상블을 맞추기가 쉬워요. 네네. 옆에 있기 때문에. 네. 하지만 따로 이렇게 마주 보고 있는 경우에 지휘자 왼쪽 오른쪽이 마주 보고 있는 경우에는 앙상블을 맞추기는 더 어렵지만 음. 대신 음향적으로 훨씬 더 멋진 효과를 낼수 아. 있습니다. 양쪽이 주고 받고하는 그 흔히 말하는 멀티 채널 효과도 있고 네네. 네. 그래서 라운드 같이 네 그래서 뭐 그런저런 이유로 지휘자에 따라서 혹은 오케스트라의 철학에 따라서 어, 이제 악단 배치가 다르죠.
0: 그렇군요. 저는 지금 이준영 씨 말씀 듣다 보니까 그러면 네. 결국은 첼로가 가운데로 가게 돼서 네. 첼로 소리가 부각이 될것 같다는 생각이 요 음향이 이제 있네요. 중심을
1: 잡아주게 되죠. 그런데 오히려 첼로가 오른쪽 끝으로 가게 되면 더 부각이 됩니다. 객석 아, 입장에서는. 왜냐하면 어. 더 앞쪽으로 나와 있는 셈이죠. 그, 그 소리는 직진하지 않나요? 어, 그렇더라도 물리적으로 가까울 때는 아무래도 좀더 선명하게 들릴 수밖에 아, 없죠. 거리 때문에. 네. 자. 한곡 들어봐야죠 네 바로 오스모 벤스케가 지휘하고 미네소타 오케스트라가 연주한 시벨리우스 교향곡 1번 2단주 가운데서 스케르츠 악장 골라왔습니다 들어보시죠
0: 블랑크의 클라리넷 소나타 아이 첫 번째 악장이군요. 소나타는 한 곡만 작곡을 한 모양이네요. 네. 네, 그 가운데 첫 번째 악장을 김한의 클라리넷, 문재원의 피아노 연주였습니다. 우리가 주목할 만한 젊은 연주가들이 제법 많습니다, 이제. 많습니다. 그렇죠. 네. 김한 씨 정도 되면 그래도 유럽에서는 클라리넷 하면 어, 이름을 알만한 분들은 다 알겠죠, 이제 어,
1: 떠오르는 이름이죠. 그렇죠. <웃음>
0: 네. 세계적인 연주자가 되길 바랍니다. <웃음> 그래도 외국 연주자들도 오지 않을까요?
1: 외국, 아, 외국 연주도 자 물론 잡혀 오죠? 있습니다.
0: 네 어떤 다, 계획이 있습니까? 예,
1: 다만 이제 대형 오케스트라들은 이제 가을, 네, 겨울에 네, 많이 잡혀 있고요. 음. 올해 외국 그 연주 단체 가운데 제가 하이라이트라고 생각하는 단체는 둘인데요. 네. 5월에 그것도 하루 차이로 어, 등장합니다. 5월 29일에는. 에... 프라이부르크 바르크 오케스트로와 크리스탄 베저이던하우트가 함께 네네. 와서 메저... 작년에,
0: 작년에 못온주소됐던
1: 네, 곡인이 다시 예, 시작되는군요. 이제 포르테 피아노와 시대한로 베토벤의 피아노 협주곡을 들을 수 있는 아주 좋은 몇번 기... 4번 한다고 그랬죠? 작년에는 1, 2, 3번이 여정되어 있었는데 네네. 올해는 몇번 할지 모르겠네요. 아, 예, 5월 29일 날? 예 아트센터 인천에서. 아, 인천에서요? 네. <웃음> 멀지만 가봐야죠. 그 다음에 그 다음 날인 5월 30일에는 네네. 예술의 전당에서 필립 헤르베헤와 샹젤리제 오케스트라가 아. 또연주했습니다 공교롭게 둘다 시대악기 오케스트라네요. 샹젤리제 오케스트라가 우리나라에 왔는데 프로그램이 또 기가 막힙니다. 음. 모차르트의 주피터 교향곡
0: 마지막 교향곡 그리고
1: 베토벤의 에로이카 교향곡.
0: 네. 제가 또두
1: 작곡가의 네. 교향곡 중에 제일 좋아하는 곡을 예. 두 곡을 프로그램에 올려서 아주 행복하게 예. 예, 들을 것 같습니다.
0: 그 제목대로네요. 뭐 주피터와 에로이카니까. <웃음> 네. 예. 그런데 이 헝젤리 오케스트라 같은 경우에는 네. 그렇게 우리가 알고 있는 뭐 80인조, 100인조 오케스트라는
1: 아니죠. 그렇죠. 고전파 시대의 곡을 당대 악기로 연주하기 때문에 한 20명 정도. 아, 그보다 많고요. 맞습니까? 한 50명 정도. 아, 그렇게 돼요? 아무래도 음... 베토벤을 음...
0: 연주하려면 아, 그 그러네, 네, 그러네. 그 정도는 돼야죠 예. 고막 그그 연주에가면한 15분 정도 서서 연주하는 것을 많이 봤기 때문에. 데 바로크 음악이 경우에는... 다르군요. 예. 네, 네.
1: 근데 그 예전 음악은 그 단체가 연주 곡에 따라서 늘어났다 줄어났다 네, 들었다 네. 합니다.
0: 네. 예.
1: 자, 그러면 우리가 샹젤리제 오케스트라의 연주를 한국 들을 수 있습니까? 네. 어, 샹젤리제 오케스트라 필립 헤르베가 이끄는 샹젤리제 오케스트라 연주로 바로 이번에 한국에서 이제 연주하게 될 모차르트의 주피터 교향곡 중에 사악장 들려드리겠습니다
0: 올해 5월 30일 예술 전당 콘서트홀에서 공연이 예정되어 있는 필립 헤레베헤가 지휘하는 샹젤리즈 오케스트라의 연주로 아마데우스 모차르트, 볼프강 아마데우스 모차르트의 교향곡 41번 주피터 가운데 네 번째 악장을 함께 하셨습니다음 에로이카와 주피터 교향곡을 한날 한다는 것도 참 이채로운 일이네요.
1: 네, 그냥 협연자가 없이 협주가 없이.
0: 네, 네 교향곡. 그런 문제 때문에 하게 되나요? 그 예전에 말씀하셨잖아요. 1812년인가, 2년인가 베토벤이 운명과 그 전원을 초연하던 날. 아, 네. 합창과 합 운명이었나요? 네, 예, 예, 예. 그날 교향곡 두 곡과 그외 여러 곡을 같이 했는데. 그날은 협주곡까지 했죠. 그날 이후에 처음 아닙니까? 하루에 교향곡 두번 연주되는 게 종종 있습니다. 아 그래요?
1: 예, 이제 현대 오케스트라들은 협주곡 한곡 하고 이제 교향곡 하는 게 물론 많은 편이긴 합니다만 네네. 종종 협주 협연제 없는 공연도 있습니다.
0: 아 그래요? 네, 일부의 교향곡 한 곡, 2부한 곡. 그렇죠. 어, 예. 참 요즘에는 쉽게 볼수 있는 그런 조합은
1: 아니에요. 어, 종종 있습니다 그래요? 예. <웃음> 제가 본 공연은 <의견은> 없어서 <웃음> 네. 사실은 아, 독주자를 협연자로 내세워서 협주곡을 연주하는 것이 물론 훨씬 더 많죠 어, 훨씬 더 많긴 한데 그것은 100% 예술적인 목적이라기보다는 사실 어느 정도 티켓 음, 그렇죠. 판매되는 네네. 측면도 있는데 지휘자 오케스트라만으로도 우리는 문제없어라고 생각하면 하는 거죠. 그렇죠. <웃음> 작년에 제가 왜그마리세안선스 마지막 공연을 소개해드렸을 때그 프로그램도 협연은 없었어요. 아 그랬나요?
0: 네. <웃음> 그 아주 오래전부터 공연을 다니면서 네. 거기에 대한 우리가 플레이리스트라는 걸 만들잖아요. 네. 공연 티켓과 그러니까 프로그램과 해서 뭐 저뭘좀 써놨으면 어땠을까 하는 생각이 자꾸 들어요. 아예. 네, 그 젊은 분들 가운데 이제 음악에 네. 어 입문하시는 분들은 첫 번째 음악회부터 티켓과 사진과 그날의 감상을 적으면 평생을 음악을 들으면서 큰 자산되겠다 하는 생각이에요. 저는 늦었습니다. (웃음)
1: 이제라도. (웃음) (웃음) 이제부터. (웃음) (웃음) 어,
0: 참 기대되네요. 그날 그두곡다 기대가 되고 또 모짤드 시대 베토벤 시대의 음향을 그래도 비슷하게 들을 수 있는 거예요. 근접한 소리를 죠 네. 네. 자, 또 있습니까?
1: 예, 다음은 독주회인데요. 네. 올 상반기에 외국 출신 외국 피아니스트 가운데에서 가장 그 눈에 띄는 이름은 이고로레비와 네. 프랑스와 프레데리키입니다. 아. 네, 두 사람이 5월과 6월에. 예, 한국에서 독주회를 갔습니다 네네. 기는 그금모에서 이미 여러 번 왔기 때문에 오늘은 프레드 음. 이고르 레비를 좀더 소개해드릴까 하는데요 지난번에 한번 소개해 주신 분이긴 한데 요즘 뭐 가장 핫한 피아니스트죠 예, 예,
0: 예. <웃음> 그 다시 한번 소개해 주세요 어떤 피아니스트인가 요네
1: 러시아 출신 피아니스트고요
0: 유태계 이름 아니에요 레비? 글쎄요
1: 그럴 수도 있겠네요
0: <웃음> 예전에 보니까 유태인들은 네. 그 러시아 쪽으로도 많이 이주했더군요
1: 러시아 유대인이 많죠.
0: 예, 그 이름이 네, 네, 네. 그렇습니다. 젊은 젊은 연주자예요?
1: 네, 젊은 연주자입니다.
0: 예, 러시아 네. 출신이고 젊은 연주자고 왜 이분이 특별한
1: 연주자인가요? 음, 개성이 출중해요. 아. 좀 다른 방식이 나지만 예전에 글렌 골드를 보는 것 같은. 아, 진짜로? 누, 누구와도 다른. 자신만의 세계 그러니까 호불호가 좀 갈리긴 하는데 눈을 떼지 못하게 만드는 매력이 있는 그런 피아니스트인 것 같아요 그건
0: 뭐예요 보이는 것이에요 아니면 들리는 것이에요 음, 들리는 거죠 어 글랜굴드는 보이는 것도 특이했거든요 그분은
1: 그랬죠 피아노 치는 모습도 그랬고 이분은 어때요 피아노 치는 모습은 그렇게 뭐 특이한 것 같지는 않은데 다만 연주 해석 프로그램 레퍼토리 등이 모두 참 독특해합니다 이건 어떻게 말을 설명해 드리기 힘든데 글쎄 말이에요 네. 음. 아, 예전에 한번 그 협연 오케스트라 협연자로 바이엘은 아마 아, 방송교양학 때였나 저 정확히 오케스트라는 기억안 나는데 네. 협연자로는 한 3, 4년 전에 한번 왔어요 아, 독주에는 이번이 처음이라서 어, 특히 작년에 이제 전곡 녹음을 내고 한창 화제를 많이 모았던 네네. 베토벤 프로그램이어서 기대가 됩니다 그 독특하다는 게 뭘까요? 좀 이게 언뜻 떠오르지가 않는데 진짜 한번 베토벤 연주를 가서 어. 보시면 혹시 박자를 자기 마음대로 <웃음> 아, 그렇지는 그렇진 않고 예. 그러면... 하지만 그 관습적인 해석이라는 것들이 있어요. 음악에서는. 네네네. 그런 것들에 거의 개의치 않고 자기만의 해석을 악보에서 새롭게 찾아가는 것 같아요. 즉흥성도 강한 것 같습니다.
0: 아... 예. <웃음> 그러면 어색하다는 분도 계실 수 있겠어요?
1: 그럴 수 있죠. 그렇죠. 사하면다 자기한테 익숙한 것이 아니면 좀 낯설게 느껴질 수 있으니까요. 네네.
0: 이고르 이건... 레비.
1: 네. 레비가 이번에 베토벤 피아노 소나탄만으로 프로그램을 꾸몄는데요. 그중에서 이번 연주에 소록, 소록된 프로그램에 올라있는 25번 소나타 가운데 1악장을 예. 이거로 레비 연주로 들려드리겠습니다. 지금 그, 그
0: 준비하고 있는 레파토리가 소나타 가운데서도 아주 익숙한 더 친근한 곡들 을 많이 하네요.
1: 네. 뭐 비창, 템페스트, 발트슈탱 아주 유명한 예. 곡들 하고 있습니다. 25번은 부제가 없던가요? 어 부제가 널리 알려진 부제는 없어요. 근데 흔히 근데 혹 간혹 뻐꾸이라고 부르는 사람이 있더라고요. 아 그래요? 네. 근데 이게 널리 알려진 부제는 아닙니다. 그렇군요. 네. 그 가운데 오늘 25번 가운데 1학장첫 번째 악장 들려드리겠습니다. 예, 이곡은
0: 어 광고 끝나고 끝곡으로 아, 예. 들려드리겠습니다. <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 이준영의 보물상자 이준영 씨 수고하셨고요. 뭐 빠른 시간 안에 우리 어린이 애청자를 위한 네. 뭔가 재미있는 것을 한번 <웃음> 소개해 주시기를 바랍니다. 알겠습니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. CBS 음악 FM 강석우의 아름다운 당신에게 두 시간 함께해 주신 애청자 여러분 고맙습니다. 오늘 이제 끝곡은 이준영 씨가 남겨주고 간 음악입니다. 베토벤의 피아노 소나타 25번 어, 지장조 가운데 첫 번째 악장을 이거로 레비의 피아노 연주 들으면서 이시간 마치겠습니다. 내일 아침 9시에 다시 뵙죠.